0: Glaube im Verhältnis zu Gott, das gehört bei einem Thema mit lauter reformatorischen Worten, wie Sie diese Woche hier an der LMU an Vorträgen und so weiter gehören, natürlich dazu. Ich möchte mit dieser These steil einsteigen. Ohne Glauben würde uns Wissen über Gott, so es das gibt, nicht nützen, sondern beunruhigen. Man merkt sofort, hier ist der Begriff Glaube noch etwas anders gemeint. Und das ist gut. Ich möchte jetzt den Begriff in diesem Teil des Vortrags, den Begriff Glauben, noch weiter fassen. Und das wird, glaube ich, meine ich eigentlich sehr menschlich. Und auch deswegen habe ich da auch ein bisschen was Persönliches eingebaut, was hoffentlich okay ist. Ohne Glauben würde uns Wissen über Gott nicht nützen, sondern beunruhigen. Wer ist das? Gibt es den? Was hat er vor? Ungefähr so. Wissen im Glauben, gibt's das? Klar. Also vielleicht hätte ich diese Überlegungen, die ich jetzt kurz vorstelle, auch weglassen können, aber ich habe manchmal gemerkt, dass Leute der Meinung sind, dass so religiöser Glaube, zum Beispiel der Christliche, zu dem ich seit meiner Taufe mit 25 Jahren mich halte, inhaltsleer oder blind sei, das, das ist Unsinn. Vielleicht ist er falsch, aber er ist nicht inhaltsleer. Der christliche Glaube hat eine Menge Inhalte, über die man sich zum Beispiel aufregen kann, die man ablehnen kann, die man doof finden kann, aber sie sind da. Und der christliche Glaube ist nicht blind. Ich persönlich und, also ich glaube, alle Christen, die ich kenne, glauben ja nicht an den Glauben. Sie glauben an Gott und meinen damit jemand Bestimmtes zu meinen. Sie glauben an bestimmte Inhalte der Bibel. Also wenn mir jemand sagen würde, das hier ist, eine Bibel 800 und was Seiten eng bedruckt dünnes Papier wenn man jemand sagen würde also dieser christliche Glaube ist voll inhaltsleer würde ich sagen wie bitter für mich ist eher die Frage wann soll ich das lesen um diese Inhalte kennenzulernen vielleicht wie gesagt ist es ist unfug aber damit muss man sich eben eventuell beschäftigen ich würde sagen es lohnt sich damit zu beschäftigen ja. also hier ist jede Menge food for thought drin und nicht eine Gelegenheit nicht ein Anlass den Verstand auszuschalten okay, das war vielleicht jetzt gar nicht nötig, das war eben schon klar, ja. Und dieses Wissen, was hier rüberkommt, wo ich zu sage, ja oder nein oder weiß nicht oder irgendwas sage ich dazu, wenn es mich beschäftigt, das hat zwei Komponenten. Eine, ich nenne es mal objektive, ein historisches Wissen. Da gibt es Geschichtswissenschaft und die Geschicht Geschichtswissenschaft beschäftigt sich damit, was früher war, um rauszukriegen, ob um es wahrscheinlich so stattgefunden. hat. Also das ist Geschichtswissenschaft Ihrer Universität, hat eine geschichtswissenschaftliche Fakultät, meine auch, und die gehören auch dahin, absolut. Und manches in der Naturwissenschaft ist auch Geschichte. Es gibt sogar ein Fach, Geschichte der Medizin. Es gibt mindestens eine Professur in Deutschland, Geschichte der Pharmazie an der Universität Marburg, wo ich früher war, und so weiter. Und man kann überprüfen, ob Inhalte, die sich irgendwie auf Gott beziehen, ob da was dran ist. Das können wir wohl als Menschen. Dann gibt es aber auch sozusagen die persönliche Seite, wo Menschen Erfahrungen mit Gott machen, nicht nur im christlichen Sektor, das ist klar. Und ich nehme das ernst. Ich weiß nicht, wie Sie da drauf sind. In der Gegend, wo ich jetzt wohne, Halle an der Saale, ist ungefähr eine Stunde südlich der Hauptstadt. Die Hauptstadt ist Berlin, nicht München. Nur kurz zur Erinnerung hier in dem Rahmen. Ob das Vorteil hat, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Also in Halle und diese ganze Gegend ist die säkularste Gegend der Welt, laut Umfragen, die vor wenigen Jahren gemacht wurden. Gut 10 bis 15 Prozent der Menschen bekennen sich zu irgendeiner Art von übernatürlichem Glauben oder Religion. Das ist außergewöhnlich wenig weltweit. In den meisten Weltgegenden ist der Prozentzahl höher. Nur mit Prozentzahlen kann man nicht viel beweisen in dem Zusammenhang, aber okay. Ich nehme das sehr ernst, wenn Leute sagen, sie machen Erfahrungen mit Gott. Das ist viel zu verbreitet, das Phänomen, als, und auch in unserer Zeit und seit Jahrtausenden, als dass man jetzt einfach sagen könnte, ah, wir heute, wir wissen das alles besser. Fände ich sehr kulturschauvinistisch, so wegzuschieben. Die anderen, die hatten keine Ahnung und wir wissen das jetzt. Das ist sehr von oben herab. Ich nehme das sehr ernst, egal aus welcher Religion es kommt. Und deswegen ist Glaube in diesem Zusammenhang, nicht nur ein Wissen, ein Wissen, was man wie jede Art von Wissen anzweifeln kann, überprüfen kann und so weiter, sondern Glaube geht hier ein Stück weiter. Glaube ist in diesem Zusammenhang begründetes Vertrauen. Und das, wenn wir einen kleinen Moment drüber nachdenken, ich will nicht zu schnell sprechen an der Stelle, begründetes Vertrauen ist im Zwischenmenschlichen das Stärkste, was wir erleben können, zum Beispiel in der Partnerschaft, oder als Kind gegenüber den Eltern, Kinder ihren Eltern vertrauen können und das erleben über Jahre. Es gibt eigentlich nichts, was stärker ist. Und sogar in der Wissenschaft, dass wir etwas rausgekriegt haben, sage ich jetzt mal ein bisschen platt, und dann auch denken, ich habe das und das und das und das als Belege dafür, ich kann diesem Ergebnis von mir wirklich vertrauen. Da sind wir ein gutes Stück weiter, als wenn wir nur Zahlentabellen haben und die passen auf irgendeine Theorie. Dass wir selber uns überzeugt haben, und das ist ja auch, was Sie, Herr Kriegel und andere Hochschullehrer im Raum und ich mit den Doktoranden und Wissenschaftlern zusammen machen, dass wir schauen, können wir uns selber davon überzeugen, dass das stimmt, was wir hier machen. Begründetes Vertrauen ist eine ganz starke menschliche Sache. Die möchte ich nicht missen. Im Intersubjektiven auf keinen Fall, das wäre ein völliger Zerfall, Meines, meiner Interaktion mit Menschen, auch in der Wissenschaft nicht. Und wie viel in der Wissenschaft, Sie wissen es selber, ist eigentlich, dass man jemand traut. Wenn Kriegel irgendwo was rausgekriegt hat bei Datenbanken, würde ich sagen, okay, dann stimmt das, weil <lacht> ich selber gar nicht überprüfen kann und so weiter. Das ist teilweise auch Vertrauen in Menschen, das ist nicht schlimm. Weil Vertrauen in Menschen, das ist, wie wir wirklich leben. Dann gibt es diesen Glaube im Glauben, also dieses Vertrauen. Hiermit meinte ich, man weiß etwas und überprüft das. Glaube beinhaltet, hier jetzt speziell für Christsein, symbolisch mit der Bibel gezeigt, bedeutet, dass man etwas weiß, sich dazu verhält, wie man sich allgemein zu, zu Wissen verhält. Aber Glaube heißt dann auch, dass ich über das hinausgehe, dass ich sage, ja, okay, das stimmt tatsächlich, so passiert, das geht weiter. Hier möchte ich nochmal die Eingangsfrage aufsetzen, das ist jetzt noch diese Folie, und dann habe ich ein Abschlusszitat und dann sind wir durch. Ich möchte das recht persönlich jetzt aufziehen. Und die Frage, die ich eingangs schon mal verwendet habe, Glaube im Alltag, wenn wir nichts mehr glauben könnten, wäre bodenlos, wenn ich nicht mehr glauben könnte. Sie können es ja für sich selber vielleicht mitvollziehen, für Ihren Glauben, wie auch immer der gestrickt sein mag, oder Ihr Suchen nach Glauben. Zum einen, was glaube ich denn? Inhaltlich. Seit wann und warum? Dass man das mal hinterfragt. Was? Seit wann? Warum? Kann es für Sie nicht beantworten. Will ich auch gar nicht. Ich bin eigentlich im Grunde Optimist. Habe ich vor längerem mal analysiert, weil ich irgendwie denke, es wird schon, wird schon werden. Auch wenn es gerade vielleicht nicht so aussieht. Das ist schon immer so. Und dann habe ich weiter überlegt, wieso eigentlich, wieso denke ich, dass es gut ausgeht. Denn es also, manche Nachrichten und so, manches auf der Welt, was ich sehe, auch bei Forschungsreisen irgendwo denke ich, kann ich wirklich meinen Tee morgens trinken, so wie der geerntet wird und was die Leute dafür kriegen und wie die leben. Sie wissen, was ich meine. Ich bin, bleibe trotzdem optimistisch und das ist bei mir so, dass ich schon immer irgendwie glaube, dass es sowas wie Gott gibt. Ich wusste nur lange nicht, wer das wohl sein mag, was er vorhat, ob ich mich vor ihm fürchten muss und so. Es ist irgendwie angelegt, weiß ich auch nicht. Bei vielen Kindern ist das ja angelegt und manche Erwachsenen legen das auch nicht einfach so ab. Das glaube ich schon lange. Das glaube ich unter anderem, weil ich es logischer und plausibler finde, als die einzige Alternative, die ich letztlich sehe, dass es nur Materie gibt und die alles, was wir sehen, inklusive von uns selbst, von alleine hervorgebracht hat. Das würde bei mir zu viel Glauben erfordern, dass die Materie an allem schuld ist sozusagen oder für alles verantwortlich ist. Aber Materie ist ja gar nicht verantwortlich und schuld kann sie auch nicht sein. Aber das sind Kriterien, die finden wir. und Wo kommen die denn her? Und weil ich ein Bewusstsein habe und weil es Schmerz und Leid gibt, dass es Schmerz und Leid gibt, sagt mir, dass das Universum ein Personales ist. Und ich glaube, dass Gott uns Menschen nicht nur etwas mitteilt, sondern sich selbst. Das, das glaube ich erst seit den 1980ern, da war auch meine Taufe, wo ich halt Mitte 20 war. Warum glaube ich, dass Gott nicht nur etwas mitteilt, sondern sich, dass Gott persönlich hoch auf uns Menschen zugeht? Das glaube ich tatsächlich wegen der Glaubwürdigkeit der Bibel, mit der ich mich beschäftigt habe, wegen Jesus. Und weil ich irgendwann, das war für mich existenziell, ich spreche jetzt persönlich, Sie können es vielleicht nachvollziehen, vielleicht nicht, gemerkt habe, dass Jesus nicht gekommen ist, um uns zu zeigen, was wir für ihn tun sollen, sondern um uns zu sagen, was Gott für uns tat. Die Lösung für mich zu dieser ganzen Jesusfrage war, er sagt dir nicht primär, was du tun sollst, sondern er tut etwas für dich und dann will er dich mitnehmen in ein gutes Leben. Und weil Jesus tatsächlich auferstande, bin ich davon überzeugt, dass das tatsächlich passiert ist, dass Jesus wirklich tot war und wirklich auferstanden ist. Wenn ich das alles nicht mehr glauben könnte, die Frage kann man sich ja auch stellen, wenn ich das alles nicht mehr glauben würde, was ich zurzeit glaube, welche Hoffnung hätte ich dann, woher? Hätte ich eine Antwort auf die Frage, woher und warum und wohin? Also, das Naturwissenschaft diese Fragen nicht wirklich beantworten kann, woher, wohin, warum, das ist klar, die Naturwissenschaft kann ja nicht mal die, die Frage formulieren, sagen wir Chemie, kann die Fra Chemie die Frage formulieren, welchen Sinn hat das Leben? Immer im Labor rumzustehen und Chemie zu machen. Ich kann chemisch die Frage, hat das Leben einen Sinn, welchen hat es, überhaupt nicht formulieren. Das ist doch okay, Chemie kann andere Dinge, aber das ist jetzt nicht ihre Stärke über so etwas, bei so etwas zu helfen. Wenn wir da geholfen haben wollen und als Menschen wollen wir das, oder wollen wir unser Menschsein reduzieren auf, eine, auf molekulare Vorgänge? Um Gottes Willen. Jeder von uns ist viel mehr und viel wertvoller. Bitte nicht, kann ich jetzt nur sagen, wie auch immer Sie darüber denken, bitte nicht Ihr Leben reduzieren auf rein molekulare, letztlich zufällige Vorgänge. Das ist nicht Sie selber, Sie sind viel mehr. Ich schließe mit einem Zitat aus dem Augsburger Bekenntnis. Das ist eine Grundschrift der Reformatoren. Sola Fide, die Reformatoren, haben genau diesen letzten Aspekt, den ich in dem Teil Glaube im Verhältnis zu Gott versucht habe herauszuarbeiten, erkannt. Glaube ist mehr als Faktenwissen. Ich zitiere, das hat Melanchthon im Wesentlichen formuliert, der Kollege und Freund Luthers. Der wirkliche Glaube vertraut nicht nur den Fakten als solchen, sondern auch ihre Auswirkungen. Die Auswirkung, die die Reformation gesucht hat, war Wissen über Gott. Aber wie kann ich das produktiv machen, dass es nicht Angst macht, sondern mir tatsächlich das Leben reich und weit macht? In der damaligen Formulierung, wie finde ich einen gnädigen Gott? Der wirkliche Glaube vertraut nicht nur den Fakten als solchen, sondern auch ihre Auswirkungen, dass wir nämlich wegen Christus Gnade, Gerechtigkeit und Vergebung der Sünden haben. Wer nun weiß, weiß, dass er wegen Christus einen gnädigen Vater hat, der kennt Gott wirklich. Kennen ist auch ein Wissen. Aber kennen ist ein Begegnungswissen. Nicht, dass ich von einem Messinstrument was ablese, sondern ich begegne jemand. Darum geht es im Glauben, im mindestens christlichen Kontext, jemand zu begegnen und Vertrauen zu gewinnen. Was ich Ihnen tatsächlich wünsche, mit herzlichen Grüßen aus Halle-Wittenberg. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Gut, das sind ja drei Fragen. Die werde ich mir jetzt erstmal. Versuch, werde ich jetzt erstmal versuchen zu beantworten. Okay, hier ist eine medizinische Frage, wie real ist Phantomschmerz? Kann ich nicht aus eigenem Erleben sagen. Phantomschmerz ist, grob gesagt, klingt ein bisschen brutal, wenn ein Arm abgenommen wurde und man in den Jahren danach trotzdem noch Schmerzen in dem Arm spürt. Als ob er noch da wäre. Das ist, weil sozusagen Nervenendigungen im Gehirn da noch ähm, denken, da wäre ein Arm. Wie real ist das? Für den Betroffenen ist es sehr real, es tut weh. Genauso wie irgendein anderer Schmerz, wo der Arm noch da ist. Dann ist hier eine allgemeine Frage, würde ich sagen, mehr zur Wissenschaftsgeschichte. Ich lese sie vor. Würden Sie den religiösen Glauben als Wertegrundlage für die Wissenschaft sehen, wenn ja, wieso hat er diese in der Vergangenheit aufgehalten, sogar bekämpft? Ich muss sagen, dass ich jetzt nach meinem Verständnis den, den Aspekt von Werten im Vortrag nicht angesprochen habe, also ob etwas gut oder schlecht ist. Das habe ich im Vortrag nicht angesprochen, sondern nur darüber versucht zu sprechen, ob etwas wahr ist oder falsch und wie wir damit umgehen ob wir etwas als wahr oder falsch glauben. Also Wertegrundlage, es ist natürlich ein Wert, wenn man sagt, wahr ist gut und gelogen ist schlecht. Aber das ist ja jetzt, gibt es in der Wissenschaft, dass gelogen wird? Ja, gibt es. Aber das haben wir jetzt sozusagen mal ausgeblendet und so getan, als ob wir immer, ähm, sagen wir mal, fair, ordentlich und gewissenhaft vorgehen. Die Wissenschaft hat als solche, ist die Wissenschaft vielleicht auch mal aufgehalten worden, aber sie ist auch häufig vorangebracht worden von Leuten, die einen religiösen Glauben hatten. Paradebeispiel ist, auch wenn es schon eine Weile her ist, der Kepler, der der Meinung war, dass die Welt eine Schöpfung ist und man deswegen Ordnungen darin finden wird. Und deswegen, obwohl er kurzsichtig war und die Mathematik zu seiner Zeit nicht reichte, hat Kepler sich die Beobachtungsdaten von Tycho Brahe geben lassen. Kepler konnte die Sterne nicht richtig sehen und Tycho Brahe hatte den Mars immer so aufgeschrieben, wo der ist. Und Kepler hat, weil er glaubte, dass es eine geordnete Schöpfung ist, die Planetenbahnen berechnet und die kopernikanische Revolution überhaupt erst mit Daten unterfüttert. Kopernikus hatte ja eine Hypothese, keine Daten. Die kamen erst später. Also ich denke, das ist, wie ich es an einer Stelle mal sagte, Wissenschaft kann religiöse Glaubensinhalte bestätigen oder begraben. Und umgekehrt ist, wie jemand an die Schöpfung herangeht oder an die Natur oder wie Sie es nennen wollen, mit welchen Gedanken und Ideen er herangeht, wird ihn das motivieren, das zu untersuchen, medizinische Forschung zu machen und so weiter. Also ich finde, dazu zu sagen, das eine bekämpft das andere, das ist zu einfach. In den Jahrhunderten, wo in Europa Naturwissenschaft und Glaube koexistiert haben, ist das ein, ein Wechselspiel gewesen mit manchmal fruchtbarer und manchmal nicht so fruchtbarer Zusammenarbeit. Aber in beide Richtungen gibt es da, das müsste man im Einzelnen analysieren, sehr unterschiedliche ähm, äh, Dinge. Dann ist hier noch eine Frage, die sich auf Wissenschaft bezieht. Glauben Sie an die Evolutionstheorie? Muss ich daran glauben? Oder ist sie wissenschaftlich belegt? Wenn ich daran glauben muss, dann ist es ein Glaube und dann, ja, weiß ich nicht so genau. Also meines Erachtens ist Evolution als Veränderbarkeit von Lebewesen klar belegt. Ob sich die gesamte Naturgeschichte von jetzt bis ähm, vor, sagen wir drei, vier Milliarden Jahren, als das Leben auf der Erde begann, ob sich das alles sozusagen von allein erklärt. Da müsste man tatsächlich dran glauben und sich überlegen, warum man daran glaubt oder nicht. Aber eigentlich ist das jetzt kein so ein wissenschaftliches Wort in dem Zusammenhang. Glauben Sie an die Evolutionstheorie? Gibt es Ihrer Meinung nach überhaupt weltanschauliche Neutralität? <lacht> Nö, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Es gibt den Versuch von Menschen, sich möglichst Sachlich über Dinge zu verständigen. Aber jeder bringt sich mit und ich hoffe, das bleibt so. Wir sind doch keine Roboter. Ich finde das schlimm, wenn man sozusagen von der Person abstrahieren will. Auch auf wissenschaftlichen Tagungen, die Tagungen, die richtig gut sind, Gordon Research Conferences, sagt dem einen oder anderen vielleicht was, wo ich bei einer schon mehrfach dabei war. Da ist sehr viel persönlicher Austausch auch. Und der befruchtet dann alles. Das das geht viel besser, als wenn jeder nur seine Daten möglichst neutral präsentiert, dass man die Daten dann auch objektiv anschauen muss oder intersubjektiv. Klar, kann man als Wissenschaftler an Wunder, speziell die der Bibel, glauben und wieso? Ja, natürlich. Sie meinen wahrscheinlich als Naturwissenschaftler, als Geschichtswissenschaftler sowieso. Der Geschichtswissenschaftler schaut ja, wie ist die Zeugenlage. Und wenn es genug Zeugen gibt für ein Ereignis, wer bin ich, dass ich 2000 Jahre später sage, das ist gar nicht passiert, die waren alle blöd damals, die wussten es nicht. Als Naturwissenschaftler könnte ich etwas dazu sagen, wenn ich mich daneben stelle und Messinstrumente habe. Sie könnten. Hier ist in den Köpfen sehr viel, wahrscheinlich noch David Hume vorhanden, allerdings mehr bei Theologen als bei Naturwissenschaftlern in meiner Wahrnehmung, dass es Wunder gar nicht gibt. Aber da ist jetzt die Frage, was Sie als letzte Autorität setzen, welche Grundvoraussetzungen sie als letzte Autorität, die letztliche Ursache in der Welt setzen. Sind es die Naturgesetze oder ist es eine Person, die die Dinge in der Hand hat und ihnen Gesetzmäßigkeiten mitgegeben hat, aber jederzeit eingreifen kann? Also da bin ich mit sehr vielen Naturwissenschaftlern eins, dass wir sagen, ja, natürlich, und nicht nur glauben, sondern ich bin überzeugt davon, dass die Auferstehung von Jesus als wichtigstes Wunder passiert ist. Da muss ich mich nicht zu zwingen, ehrlich nicht. Das ist keine Rhetorik jetzt. Geht Ihnen vielleicht anders, aber ich will hier auch keine Rhetorik ablassen, ja. Ich will Sie nicht durch irgendwelche Formulierungen zu irgendwas bringen, ist so. Ist Glaube nicht, häufig nicht einfach Hoffnung? Wie verhalten sich die beiden Begriffe zueinander? Also, ob Glaube Hoffnung ist, das ist die Frage, woran Sie glauben. Oswald Spengler hat ein Buch geschrieben, was ich leider in der Schule lesen musste, Der Untergang des Abendlandes. Und Oswald Spengler, ein Geschichtsphilosoph vor 100 Jahren, nur als beliebiges Beispiel, hat geglaubt, dass das Abendland untergeht. Er hatte nicht viel Hoffnung. Was sie glauben, zeigt, beinhaltet sozusagen dann, was man hofft. Ich glaube, dass Gott es mit uns Menschen gut meint. Das hat er in Jesus gezeigt. Daher habe ich Hoffnung, die nicht in mir liegt, sondern etwas, was ich mitgeteilt bekomme. Also so ganz grob, ne? ganz kurz gesagt, hängt das zusammen. Ist es nicht eine gewagte Behauptung, zu sagen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Das kommt auf den Kontext an, ob das gewagt ist. Wenn der Kontext ist, dass man schaut, wie gut ist das geschichtlich belegt, dass Jesus auferstanden ist, es ist sehr gut belegt, dann ist es nicht gewagt, sondern einfach eine zunächst mal im Grunde neutrale Aussage, wie sie der Historiker Bengtson, ein Althistoriker, mal getroffen hat, als er gefragt wurde, was denken Sie, ist Jesus auferstanden, der war kein Christ? Ja, das ist historisch sehr wahrscheinlich. Historisch-wissenschaftlich? Ja, ist so. Die Frage ist, wie sie sich dann dazu verhalten. Und ich bin eigentlich ganz dankbar, wer auch immer die Frage gestellt hat, dass sie schon ein Verhältnis zu dieser Frage haben, ein skeptisches Zwar, aber sie behandeln das nicht neutral. Könnte man auch machen. Könnte sagen, ja okay, Jesus auch verstanden. So what? Nix so what. Das ändert alles. Und das hat der Fragestellende. Jetzt möchte ich ihn aber auch nicht auf die Pelle rücken. Ich, aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ganz gut gesehen. Warum beziehen Sie Ihren Glauben auf den christlichen Gott und die Bibel statt auf andere Weltreligionen, weil das das ist, was mich am meisten überzeugt? Natürlich habe ich mich nicht mit allen Weltreligionen beschäftigt. Dafür ist ein Leben zu kurz. Geht nicht. Ich habe mich mit dreien intensiver beschäftigt und habe für mich den Eindruck gewonnen, dass das Rationalste und Glaubwürdigste eben dieser christliche Glaube ist, der durch die Zeugnisse der Bibel rüberkommt. Das wäre jetzt ein längeres Gespräch, ja, Ihnen das noch genauer zu erklären, aber deswegen. Ich persönlich habe mich davon überzeugt, dass das sehr glaubwürdig ist. Und hier gehört die Frage noch dazu. Gab es Momente nach Ihrer Taufe, wo Sie Ihren Glauben an Gott ernsthaft hinterfragt oder sogar korrigiert haben? Glauben an Gott habe ich, das bin ich schon öfters gefragt worden, und habe versucht, mich zu erinnern. Wer erinnert sich schon an alles in mehr als 30 Jahren Leben? Ja, Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Zweifel hatte, dass es Gott gibt oder dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus auch für mich gestorben ist, um mich zu retten. Diese ganz wesentlichen Dinge, die mein Leben auf eine Basis stellen. Ich weiß aber, dass es Zeiten gab, Das jetzt hilft, wenn ich das sage, ich habe mal einen ganzen Sommer, wo ich in der Bibel gar nicht lesen konnte, das sprach überhaupt nicht zu mir außer Psalmen. Die anderen Sachen aufgeklappt, ich lese eigentlich jeden Tag Bibel und zwar mit Vergnügen. Und das hat überhaupt nicht, also als wenn Sie ein Essen vorgesetzt kriegen und denken, oh nee, das war mal monatelang. Ich bin nur ein Mensch. Ich kann für mich und meine Zukunft nicht garantieren. Ich sage Ihnen noch etwas Persönliches, einfach weil es mir auch um Sie persönlich geht. Sonst wäre ich auch gar nicht hier. ja. Ich hoffe, das ist okay von den Veranstaltern her. Mir wird auch leider alles gefilmt. Ich war ungefähr 20. Da hat mir meine Mutter erklärt, warum sie wahrscheinlich nie Christ wird. Weil wir waren beide keine Christen damals. Weil sie sagte, also wenn, wenn ich richtig unter Druck gesetzt würde, dann zum Beispiel, dass jemand sagt, ich... Tu deinen Kindern was an, wenn du nicht abschwörst vom Christsein. Was leider passiert, auch in unserer Zeit noch, in manchen Gegenden. Dann würde sie natürlich sagen, Nö, Jesus glaube ich nicht mehr dran, wegen ihrer Kinder. Ich habe fast viele Jahre später verstanden, was für eine starke Aussage das von der Mutter ist. Und später haben wir beide, unabhängig voneinander, etwas gefunden hier in der Bibel, wo es nämlich steht, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, die in Jesus Christus für Menschen da ist, auch nichts Zukünftiges. Also die Sicherheit, die Sie hier anfragen, berechtigterweise anfragen, die liegt nicht in mir. Ich bin nur ein Mensch, ich kann nicht für mich garantieren. Das finde ich auch okay, ich will Mensch bleiben und nicht Supermensch werden oder irgend sowas. Die Sicherheit liegt in Gott und seiner Liebe. Die Sicherheit, die ich genießen darf. Ich muss es so sagen, vielleicht klingt das doof für Sie, ist mir jetzt aber auch egal. Wie leben Sie, Ihr Christsein, in Ihrem akademischen Umfeld an der Universität? Das hat viele Aspekte, ich will nur einen aufgreifen. Ich muss versuchen, den richtigen Weg zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu finden. <lacht> Typisch für Christsein ist Barmherzigkeit und Demut und so weiter. Menschen zugewandt zu sein. Das haben wir Christen, auch ich, machen das häufig falsch oder zu wenig. Aber andererseits muss ich auch gerecht sein. Wenn eine Klausur so und so viele Punkte gibt und die und die Antworten richtig sind, dann gilt das. Und da den richtigen Weg zu finden, menschlich bleiben, aber zugleich Hochschullehrer sein, der sein Fach nicht unter Wert verkauft, finde ich eine Herausforderung. Das ist nur ein Aspekt, dabei lassen wir es mal. Wie lange geht das hier noch weiter? Sie haben den Begriff gutes Leben verwendet, in das Gott führt. Wie würden Sie gutes Leben füllen? zum Beispiel mit der Aussage im Galaterbrief im Neuen Testament, Kapitel 5, Vers 20. Ich habe die Bibel, seit ich Christ bin, mindestens 20 Mal gelesen und manche Teile noch öfter. Das ist anders als bei Krimis. Je öfter man es liest, desto interessanter wird es. Das ist wirklich so. Und da steht, dass die Frucht des Geistes also das, was von Gott in uns entwickelt wird, ist Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Demut, Enthaltsamkeit. Das ist ein gutes Leben. Dass ich lerne, in meinem Leben barmherziger zu werden. Sehen Sie Agnostizismus als passablen Kompromiss zwischen Glauben und Unglauben? Ich weiß nicht, ob Kompromiss ein gutes Wort dafür ist, dass man sich nicht entscheiden mag. <lacht> Sorry. Wissenschaft entwickelt sich kontinuierlich weiter. Sollte das nicht ebenso für die Religion gelten? Nee. Wenn Religion Religion ist, ja. Aber wenn Religion Gott ist, wenn es wirklich um Gott geht, eine Person die das Universum geschaffen hat, wie auch immer, das ist zweitrangig, und die sich uns Menschen so zugewandt hat, dann bin ich dankbar, dass der sich nicht verändert, dass sein Zugewendet sein zu uns Menschen das Gleiche ist. Ich zitiere wieder aus der Bibel aus dem Buch, was ich hier rumliegen hat: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Gott ist die Konstante, die will ich nicht ändern. Genauso wie ich es nicht ändern will, dass ich Mensch bin. Das will ich nicht in irgendwas anderes entwickelt haben. Ich möchte Mensch bleiben. Das ist gut. Wissenschaft ist eine menschliche Aktivität, die sich weiterentwickeln kann. Religion meinetwegen auch. Aber Gott, darum geht es mir ja, nicht irgendwelche religiösen Vorschriften und Zeug. Der wird sich nicht verändern, jedenfalls so, wie ich das glaube. Inwiefern hat Ihrer Meinung nach der Begriff Sola Fide die Naturwissenschaften geprägt? Ehrlich gesagt, da habe ich versucht, mich zu belesen. Ich bin ja kein Theologe, aber ich habe Freunde, die Theologen sind. Und ich habe den Eindruck, ohne dass ich das vollständig sagen kann, wenn Theologen hier sind, nicht erschrecken jetzt über die schreckliche Laienhaftigkeit. Ich habe den Eindruck, dass der Ausdruck Sola Fide die Menschen geprägt hat, vertrauensvoll in dieser Welt zu leben. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, auch für Wissenschaftler sein. Wissen Sie, als ich Wissenschaftler wurde, Habilitation und so, habe ich überlegt, Wissenschaft ist so oft missbraucht worden. In unserer jüngeren deutschen Vergangenheit auch. Welche Forschungsgebiete fasse ich lieber nicht an? Heute würde ich darüber ein bisschen anders denken. Aber damals im Überschwang auch, frisch Christ und so weiter und jung, dachte ich, es könnte passieren, dass du irgendwas entdeckst, was mehr zum Schaden als zum Nutzen ist. Irgendeine blöde Droge die Menschen fertig macht, versehentlich oder so. Also Sola Fide, im Glauben leben zu können, ich habe einen gnädigen Gott, der Gott, der die Welt geschaffen hat, hat mich in diese Welt gesetzt, um da zu leben. Und wenn ich zufällig Wissenschaftler bin, alles Wissenschaftler zu leben, hat die Menschen sozusagen freigesetzt. Eine wichtige Schrift der Reformation, die ich mit großem Gewinn in meinen Zwanzigern gelesen habe, ist Luther von der Freiheit eines Christenmenschen der einen dazu befreit, in Ruhe Wissenschaft zu betreiben, ohne dass man dauernd Angst hat, man macht was falsch, aber man ist auch nicht gedankenlos, ohne dass man Angst hat, oh, wenn ich Wissenschaft mache, vielleicht gefällt das Gott gar nicht. Das gefällt Gott sehr wohl. Er hat uns ja Kreativität gegeben, zum Beispiel seine Schöpfung zu erforschen. Sola Fide und die anderen Solas haben Menschen freigesetzt, in dieser Welt in Ruhe zu leben und zugleich zu wissen, dass das hier nicht die letztliche Wirklichkeit ist. So und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Geduld, dass Sie meinen halbgaren Ausführungen und langen Ausführungen geduldig zugehört haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Kommentare sind erwünscht, kritische oder auch Nachfragen, Rückmeldungen jeder Art über unsere verschiedenen Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Auf unserer Website sind außerdem auch unsere E-Mail Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.